0: Pour la lecture du texte du jour, j'ai choisi de changer un petit peu les, les habitudes, et plutôt que de le lire moi, vous êtes peut-être un peu fatigué de, de voir ma tête euh, tous les dimanches, j'ai trouvé une version euh, mise en image, ça s'appelle, c'est le projet Lumo qui fait ça. Et donc le texte est lu, c'est le texte de Matthieu 21, euh, et qui nous est présenté aussi avec des images, je vous laisse découvrir le texte biblique de cette manière-là, tout de suite.
1: Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée vers le Mont des Oliviers. Alors Jésus envoie deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, là vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. » On va peut-être vous dire quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. « Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient vers toi, il est plein de douceur. » Il est monté sur une ânesse et sur un anon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'anon, ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au fils de David Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. »
0: Une foule, voilà quelque chose que, dont on n'a plus vraiment l'habitude depuis quelques semaines. Quelque chose qu'on n'a plus vu ou plus expérimenté. Surtout une foule compacte, dense et enthousiaste, comme ce fut probablement le cas au moment où Jésus est entré à Jérusalem. Et cette foule, qu'est-ce qu'elle fait Elle acclame Jésus. Elle l'accueille avec joie et avec espoir. Elle pousse des cris. Gloire à Dieu. Hosanna. Hosanna qui signifie Sauve-nous. Oui, c'est un sauveur et un roi qu'ils accueillent dans leur ville sainte. Mais en ça, ils ont raison. Ils ont raison de voir en Jésus ce roi et ce sauveur. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que quelques jours plus tard, cette même foule, devant Ponce Pilate, s'écriera Crucifie-le crucifie -le. Comment la situation, comment est-ce qu'elle a pu dégénérer aussi vite et aussi radicalement Je crois qu'on trouve des éléments de réponse dans le récit de son entrée à Jérusalem, justement. Parce que si la foule, correctement, identifie Jésus comme un roi et un sauveur, ils n'ont pas tout à fait identifié correctement la nature de son royaume et la nature du salut qu'il annonce. La foule, elle, elle s'attendait à ce que ce Jésus de Nazareth vienne les sauver de l'occupation romaine, qu'il réinstalle le royaume de David. Ils attendaient de sa part qu'il vienne chasser les Romains loin de Jérusalem. Sauf que Jésus, quand il entre dans cette ville, il n'est pas sur un cheval de guerre, mais il est sur un anon. Un signe de paix. D'ailleurs, l'acclamation de la foule, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », elle me rappelle le chant des anges à la naissance de Jésus. Les anges qui chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », et ils ajoutent « Et paix sur la terre à ceux que Dieu aime ». Voilà donc ce roi qui entre à Jérusalem en paix et qui se rend au temple. Mais il ne s'y rend pas pour chasser les Romains. Dans la suite du texte, si vous le lisez, vous découvrirez qu'il y chasse les marchands du temple. Oui, il vient faire du ménage, mais pas exactement là où on l'attendait. Et ça dérange. Le peuple alors s'écrie :« mais stop, c'est pas pour ça qu'on a signé. C'est pas ça qu'on attendait de ce roi-là. L'auteur C.S. Lewis, il est surtout connu pour son œuvre fantastique Narnia. Il utilise une image que j'aime beaucoup dans un petit livre intitulé Les fondements du christianisme, et qui, je crois, peut nous aider à nous approprier ces événements des rameaux. Cette image, c'est celle d'une petite maison de campagne. Je Paraphrase un petit peu Lewis, mais voilà ce qu'il dit en substance. « Nous sommes de petites maisons de campagne, bien tranquilles. Et voilà qu'à cette petite maison de campagne vient frapper à la porte ce Jésus. » Et on a le choix de le laisser rentrer ou non. Si on le laisse entrer, généralement c'est avec joie, reconnaissance, espoir. Puisqu'après tout, Dieu lui-même vient chez nous. Il vient, il s'installe et il propose de faire quelques travaux de réparation. Et on se dit, ben oui, effectivement, j'ai bien besoin d'être un petit peu réparé. Dans cette petite maison de campagne que je suis, il y a la gouttière qui penche un petit peu, il y a un peu de travail d'électricité à faire, un peu de plomberie, une cave qui mériterait quand même d'être rangée, nettoyée. Et puis s'il commence par là, alors on, a, on se réjouit. On a du plaisir, on se dit « Voilà, enfin, ce que je savais qui devait être fait, être réparé chez moi, commence un petit peu à être arrangé. » Et puis tout d'un coup, on est réveillé en pleine nuit par des murs qui sont abattus. Et voilà qu'on se rend compte que ce Jésus qu'on a invité chez nous rajoute un étage, deux étages, il rajoute des chambres, il rajoute une aile complète à notre petite maison. Il ajoute une dépendance, une magnifique fontaine au fond du jardin, une clôture tout autour de notre propriété. Tout d'un coup, voilà que des tours commencent à apparaître à gauche et à droite, et là on a envie de dire stop, c'est pas pour ça que j'ai signé, c'est pas ça que j'attendais de ce Jésus quand je l'ai invité chez moi. Mais nous avons invité alors un roi, et un roi, eh bien, ça vit dans un palais. Alors, il fait de nous des châteaux, des palais magnifiques, des chefs-d'œuvre d'architecture pour y habiter. Je me souviens, je fais un petit aparté, quand j'étais euh, animateur de catéchisme, je devais avoir 16 ans, et on accompagnait un camp avec des, des adolescents, ils devaient avoir 12-13 ans, je pense. Et on leur a parlé de la croix, on leur a parlé de Pâques, qui s'approche d'ailleurs pour nous. Et on leur a demandé ce qu'ils pensaient. Un des jeunes a levé la main, et il a dit à propos de cette croix, « Mais euh, Jésus n'est pas à sa place. » On a dit, « Bon, d'accord, mais alors, d'après toi, elle est où, sa place ?» Il nous a répondu, « Sa place, elle est dans un palais. » On l'a poussé un petit peu plus loin, on lui a demandé, « Mais il est où, alors, ce palais ?» Et ce jeune, 13 ans, 14 peut-être, il a répondu « Il est dans notre cœur, ce palais. » En quelques mots, ce jeune catéchumène avait tout dit. Il avait résumé l'ensemble de l'événement de Pâques et de ce qui est quelque chose de la vie chrétienne. Dans les jours qui viennent, nous sommes invités à cheminer vers Pâques, vers cette croix et vers cette résurrection. Alors, nous sommes invités aussi à nous mettre à la suite de cet humble roi sur un anon. Nous sommes invités à nous mettre à sa suite et à son écoute pour découvrir ou redécouvrir le royaume qu'il nous annonce et qu'il nous apporte. Et à nous laisser transformer par lui, petit à petit, petit bout par petit bout, en de magnifiques palais. Hosanna. Alléluia. Amen.